0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Вам Сегодня со мной директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС Татьяна Михайловна Малева. Татьяна Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Мы будем говорить, как вы уже, возможно, поняли, о рынке труда, о российском, ну, может быть, и о мировом тоже, если получится, поговорим, о том, какие у российского есть плюсы и минусы, и о том, чего ищет работник на этом современном рынке труда, и чего ищет работодатель. Исходятся ли вот эти вот их искания, и в какой точке они сходятся. И, может быть, что нужно иметь в своем чемоданчике таком условном, чтобы найти того самого работодателя, которого хотелось бы. Наши координаты, напомню, наш WhatsApp, плюс 7, 903, 170, 63, 63, смс-портал, плюс эм, смс-портал 5533, в начале слова «Вести» писать не забывайте. Татьяна Михайловна, ну давайте начнем с общего. Российский рынок труда. Что вообще там происходит? Потому что ну, где-то года три назад да, были активные увольнения, чуть ли не каждый третий работодатель кого-то да сократил. Вроде бы в прошлом году все устаканилось. Вот ваш взгляд.
1: Вы знаете, российский рынок труда не случайно. В мире вообще говорят о том, что существует российская модель. Рынка труда. И она действительно особенная. Ее особенность она сформировалась с самого начала. Вот мы на самом деле в этом году отмечаем столетие русских революций и забываем о том, что в этом году, собственно говоря, у нас еще есть один юбилей. Это четверть века существования в новых рыночных условиях. Этот трансформационный период начался в 192 году, и вот двадцать 25 лет мы, четверть века, существуем в новой модели. А и мы
0: вот... именно с 92-го вы считаете? Потому
1: что в втором году мы вошли в свободный рынок, и вот с точки зрения рынка труда, угу. рынка труда мы впервые, в общем, отказались от... Э, произошло отказ от гарантии занятости, да? И, по сути, от дела, распределения,
0: да? условно От говоря, распределения,
1: да. О угу. да, нет, у нас до этого даже понятия безработицы не было. Обращаем внимание. Официального
0: что... или вообще? Официального,
1: и вообще у нас не было... Так же, были же
0: за что у Бродского-то осудили? За тунецкого, да? Тунецкого, да. И за безработицу.
1: Вот сейчас его бы ни не смогли освободить, потому что э, заниматься или не заниматься трудом сейчас добровольный выбор любого человека. А в той парадигме же, как и была или полная занятость. Да, я напоминаю, что э, сначала была парадигма полной занятости, потом, вот в период перестройки, когда все уже начали понимать, что что-то тут не то, что-то тут не так. И на самом деле я, конечно, преувеличиваю, у нас никогда не было стопроцентной полной занятости. Все понимали, что есть незанятые люди и так далее. Появился другой термин эффективная занятость, эффективная занятость. А вот понятие безработицы к нам пришло в 92-м году, когда, можно сказать, рынок на нас обрушился. И вообще самый первый рыночный закон Это был закон о занятости, закон 1991 года, где признавалось, что в новых экономических реалиях существует безработица, и что государство имеет такие-то, такие-то обязательства по отношению к работникам, которые не нашли работу, не могут работать и становятся безработными. Так Так вот, вот, возвращаясь к российской модели рынка труда, чем характерна вот эта особенность? Вот с самого начала российский рынок труда повел себя не как все. Ну, вот это, все...
0: в общем, неудивительно, да? Вот для для, для меня вот
1: и для очень многих моих коллег, которые и тогда анализировали, это было удивительно, потому что рыночные законы вообще были несколько иные. Рыночные законы говорят о том, что если происходят экономические кризисы, ну например, такие, которые мощные снижения ВВП, то абсолютное большинство рынков труда в мире реагируют как? Реагируют тем, что заработная плата не изменяется, она остается такой, как она была, а рынки труда приспосабливаются к экономическому кризису через численность занятых через высвобождение, через безработицу. Поэтому экономический кризис в западных рыночных экономиках – это прежде всего риски безработицы. И вы редко когда услышите, что произошел обвал заработных плат. Так, а что у нас было? А у нас было ровно наоборот. У нас на всех этапах экономического цикла, вот у нас была масса кризисов, не очень много межкризисных периодов, но у у нас колебания занятости и безработицы очень незначительные. Но за любой кризис российский рынок труда расплачивается заработной платой. И, собственно говоря, мы уже проверили эту модель. Смотрите, сколько кризисов у нас было. 90-е годы это трансформационный кризис, да, шёл десятилетие. Дальше у нас был кризис 98-го года финансово валютный uh-huh. кризис. Затем у нас был кризис 2008-2010 Да-да-да. года. Это как реакция на мировой экономический кризис. Но сейчас собственный вот такой кризис. Четыре кризиса. И все четыре раза мы видели одно и то же. Мы видели, что у нас не, не происходит обвала безработицы, но если мы возьмем статистические показатели, мы увидим, что каждый раз мы платили за кризис снижением зарплаты. Вы платы. имеете
0: в виду снижение зарплаты в номинальных условно говоря, деньгах, либо снижение за счет того, что просто девальвируется национальная. Ну, и так, и так. Но чаще всего
1: реальная заработная То плата будет. Был, или девальвация, или большая инфляция. Поэтому, когда мы пересчитываем. С учетом инфляции мы получаем реальную. Но есть кризисы, когда она происходила, происходит и номинальное падение заработной платы. И вот в том числе в 2015 году у нас шло и номинальное снижение в ряде отраслей. Просто у людей там на 5-7% на снижались заработные платы. Поэтому, да, у нас бывают периоды, когда, ну, идет некоторое высвобождение, но, видите, мы не очень точно помним, когда это было, не очень точно помним, в каких отраслях было. Вот само понятие обвальной безработицы для российского рынка труда не
0: свойственно. А почему мы пошли по такому странному пути? Может, он лучше?
1: Вот это хороший вопрос. Собственно говоря, и экономисты по этому поводу спорят. Потому что у любой модели, вот у западной, и у российской модели есть свои плюсы и минусы. Вот э, плюсы вот такой российской модели, э, рыночной трудовой модели, они же очевидны тоже, да, что если нет обвального роста безработицы, это содействует сохранению социальной стабильности. Потом я обращаю внимание, хоть низкая заработная плата, но низкая заработная плата в любом случае выше, чем пособие по безработице или же вообще полная отсутствие и пособия, то есть мы избегаем лавинообразного роста бедности работающего населения, которого начать может лишиться, лишиться работы. Но можем ли мы сказать, что ура, мы нашли вот такую панацею да, от кризисов? Нет, мы должны видеть, что мы за вот эту российскую модель рынка труда платим и негативную цену, потому что... Какую? Объясняю. Ну,
0: уровень жизни падает, это понятно, да, но зато как бы у всех понемножку падает, нет замечу, слишком бедных.
1: Да, но замечу, мы заменили вот бедность безработных, а это традиционный отряд бедных, вот если мы начнем анализировать, кто бедный в той или иной стране, это в первую очередь безработные. Вот у нас мало безработных, поэтому не безработные составляют главную группу риска среди бедных, но мы ее заменили. И у нас появилось, вот к нашему, с прискорбием можно сказать, что одной из таких нетипичных групп бедности, а для нас она типичная, это группа бедности, которая называется работающие бедные. То есть у нас почти 5 миллионов людей получают заработную плату ниже прожиточного минимума.
0: Сколько, кстати, сейчас прожиточного минимума?
1: Ну, порядка 10 тысяч. Ага. Меньше вот, 10
0: тысяч. Да, и
1: ми- вот почти 5 миллионов – это очень значительная сумма. Да?
0: Это кризис так повлиял или так и было? Нет. ведь Вы знаете, Нет. сколько Нет. вот профессий, которые достойные очень, но, к сожалению, оплачиваются нет, кто,
1: вот именно поэтому я и говорю, что это определенная расплата всего рынка туда, то есть на всех этапах у нас всегда была высокая доля низкооплачиваемых работников. Заработная плата в стране невысокая, но не просто невысокая, средняя. А доля низкооплачиваемых работников, вот критически низкооплачиваемых, у нас всегда была высокая. И вот это обмен. Да, нам удалось избежать феномена безработицы, нам удалось избежать феномена бедности среди безработных, но определенная цена за это заключается в сочетании вот этой вот... Это группы. 5 миллионов человек. Ну сейчас да.
0: Если бы эти люди стояли на бирже труда, они получали бы больше, чем... Нет, конечно, нет. Меньше. Конечно, но, нет. Понимаете? Конечно, они получают. Ну, наверное, бы... для них это лучше. Для, вот для, для
1: людей для людей лучше. А для экономики здесь есть большой знак вопроса, потому что если мы... Понимаете, почему, например, на западных рынках труда там как раз другая модель? Действительно, люди часто теряют работу во время кризисов. Собственно говоря, вот этот кризис 2008-2009 года для Европы, для Штатов, он очень болезненно прошел. Но сейчас они вышли из этого кризиса, потому что экономика гораздо более гибкая. Люди теряют работу, но за потерей работы следуют новые наймы. Следует новое создание рабочих мест. Да, какое-то время люди не имеют дохода, какое-то время они не имеют работы, но после вот таких глубоких кризисов идет такое интенсивное оживление, быстрый рост. Татьяна это... Михайловна,
0: там, наверное, выплаты по безработице, какие-то пособия, это такие достаточно, что можно Нет. прожить. Ведь представьте, что, что это в России, вот это вот пособие, когда ты стоишь на бирже труда. Очень по-разному.
1: Есть разные страны, которые платят высокие. Например, в Штатах высокие пособия по безработице невысокие. И есть такое понятие, как ловушка, социальные ловушки. Если вы начнете платить высокие пособия, действительно, которые помогают людям выживать, вы вы практически нигде не найдете примера, чтобы пособие по безработице давал прожиточный минимум. Потому что дальше логика подсказывает, если вам пособие дает прожиточный минимум, значит, этот человек вряд ли будет искать работу, ему и так комфортно. Это мы знаем из опыта скандинавских стран, так называемых социал-демократических стран, где очень высокие нормативы социальной защиты, вот в 70-х годах, например, даже привели к замедлению темпов экономического роста, потому что разница между доходами, например, безработного и работника, эффективного работника, она составляла всего 20-30%, и это служило вот таким барьером, что люди научились комфортно себя ощущать и при отсутствии работы.
0: Ну, давайте вернемся к тому, что вы говорите, вот эту разницу российских и европейских моделей. Вы говорите, что у нас действительно там 5 миллионов получают меньше прожиточного минимума, но они работают, они получают больше, чем они они могли бы на бирже труда получать. Но вы говорите, что это плохо для экономики. Вот вот чем это плохо? Наличие
1: наличие низкооплачиваемых рабочих мест, конечно, для экономики это очень, очень плохо. Это говорит о том, что экономика в принципе, правильный, правильный ответ на ваш вопрос заключается в том, что не надо сохранять низкооплачиваемые рабочие места для этих, низко, для этих бедных работников, которые, к счастью, не стали безработами, а что в экономике не должно быть низкооплачиваемых рабочих мест. Чем это плохо-то для экономики? Ну, потому что она производит низкоопла... на низкооплачиваемых рабочих местах трудятся люди с низким уровнем квалификации и с низкой производительностью. Это говорит о том, что вот на этих рабочих местах низкая
0: производительность
1: и, То, и экономика плохо
0: развивается условно говоря конечно
1: конечно и в интенсивно развивающейся экономике вот эти низкооплачиваемые рабочие места они должны быть замени... они должны не формировать рабочую силу для этих низкооплачиваемых рабочих мест но строго говоря каких-то подсобных
0: рабочих а все эти места должны быть автоматизированы что мешает уволить двух таких работников условно говоря вернее, одного работника, вместо двух оставить одного, платить ему двойную оплату в надежде, что увеличится та самая производительность. Ну, Естественно, мы будем платить безработных. Мешает,
1: понятно. Вот на на протяжении 25 лет мы и видим, что все участники рынка труда на самом деле на такую модель согласились. Что мешает работодателю ликвидировать... Ну, например, да. да. А ему, ему совершенно неинтересно это делать, потому что работник не протестует, социального напряжения нет, модернизацию проводить. Так извините, не надо. производство-то у него чахнет. А у него не чахнет он берет зарплату одну зарплату среднеоплачиваемого и делит пополам для него те
0: же при тех же та, самых затратах он практически ничего не неправильно то вы же говорите что работник получая больше денег будет лучше работать давайте уволим двоих оставим одного пусть ему, давайте платить ему больше пусть он лучше трудится
1: он не будет работать ни лучше ни хуже Почему? потому что ну, понимаете если речь идет о подметании какой то территории то здесь есть вопрос о том, хорошо он работает или плохо работает, не стоит. Он может хорошо работать, может плохо работать. Это на самом деле должна быть техника.
0: Техника должна была бы подметать вот этот забор, этот двор. То есть вопрос... к тому, что нужно все равно уволить всех, вот, кто получает 10 тысяч, потому что уже технику давно пора вместо да, них. надо заменять этих работников, а этим работникам давать возможности
1: повышать свою квалификацию не для подметания дворов, а давать возможность занять более достойные рабочие места, с оплатой не в 7,5 тысяч рублей, а 15, 20 тысяч рублей. у нас тогда... и так их
0: нехватка, я так понимаю, рабочих мест.
1: Нет, у нас сейчас будет. Мы входим в очень тяжелую демографическую ситуацию. У нас будет скоро катастрофическая нехватка рабочих рук потому что рабочие силы, потому что мы входим, уже вошли в демографическую яму, и до 30-х годов мы на рынке труда, вот экономически активное население в возрасте экономической активности, это 15-72 года, вот, во всем мире это такой стандарт для определения экономической активности, мы потеряем 10 миллионов человек. Вот что такое 10 миллионов человек? Это ну, полностью население Греции, угу. это огромная убыль. Вот такая демографическая волна. Нет, Поэтому... но есть
0: наши братья из Солнечных республик, если что вдруг, опыты есть? Десять миллионов людей мы не найдем. Это первое. Второе.
1: Опять же, к тому вопрос, который мы с вами уже обсуждали. А, те ребята они не той квалификации которые нам нужны мы будем терять инженеров технологов а, лиц в общем, с очень довольно высоким уровнем образования вот Пойдем здесь мы как раз причине.
0: подходим а к нам приедут а, грузчики вот здесь мы как раз подходим к тому срезу вообще рынка труда российского который ну, вообще чтобы понять а кто вообще присутствует на этом рынке, кого не хватает, кто остро необходим, а кого переизбыток, чтобы вот это... действительно, да, вот вы говорите, у нас будет яма, да, демографическая, но, может быть, будет не хватать неквалифицированной рабочей силы, которую мы легко можем заменить либо той же робототехникой, либо теми же приезжими. О ком речь? Или если речь о врачах, каких-то там инженерах, это действительно надо бить в колокола? Абсолютно правильная постановка вопроса, потому что в данном случае, вообще, когда
1: мы говорим об эффективном рынке труда, это редко бывает вопрос количества, это чаще всего вопрос качества, структуры. И ведь вопрос даже не только в том, что у нас сокращается экономически активное население. Вот чтобы вы сразу поняли, о чем я говорю, что у нас из возраста экономической активности выходит многочисленное поколение конца 50-х годов рождения, а входит вот то самое трагическое, малочисленное поколение 90-х, когда рождаемость была ну, просто на ну, непристойно низком уровне, это было феноменальное для нашей Ну, не до этого истории. было выжить бы? Конечно. Но это пол вопроса. Вторая пламена вопроса в то, что наше производство, вот в силу всех и особенностей рынка труда, и особенностей экономики, все-таки в значительной степени архаично. И, и вот сейчас выходит поколение на пенсию, да, где еще довольно высока, высока доля и представительства рабочих профессий. То есть люди, которые ну, могут да, работать трудовых. у станка, да, трудовых, да, да, да. Да. Это рабочие, которые создают ВВП, которые создают материальную продукцию. Так. А вот это трагически малочисленное У-у-у. поколение, его мало, во-первых. И а во-вторых, исключительно юристы, менеджеры э- и дизайнеры. И э, расхождение, конечно, между спросом и предложением налицо. Российские работодатели давно жалуются на нехватку рабочих сил, рабочих рук рабочей силы а в то же самое время мы понимаем что демографическим путем мы дважды теряем мы теряем и в количестве и в качестве значит и вот к вопросу о том кто нужен в значительной степени на этот вопрос мы можем ответить только в случае если мы хорошо понимаем вот какова модель нашего развития если все таки импортозамещение становится главным вектором нашего развития главной новостью для экономики то это значит в большей степени мы должны концентрироваться на том, что нам нужны рабочие профессии, и в первую очередь рабочие профессии, и в интеллектуальном процессе это инженеры, технологии, а это те сферы, в которых у нас в последнее время больших достижений не было. Pues то есть, Потому что, что мы что...
0: производим все сами, соответственно, нам нужны руки, которые будут это делать, и мозги. И мозги, да, и и мозги, мозги как... которые будут все
1: это придумывать. Uh-huh, uh-huh. И мы не будем покупать технологии, мы должны их сами разрабатывать, или уж во всяком случае эти технологии уметь эффективно внедрять. Это тоже своеобразная задача да, технологическая. Это,
0: Поэтому, а может, действительно, он... проще купить?
1: Купить проще. Да. Ну, во-первых, они очень дорого стоят. Во-вторых... Но они качественные а качественно. Во-вторых, вот на рынке и существуют какие-то ограничения сейчас, вы можете купить, но вот эти санкции все, все они мешают это делать, и для
0: технологического развития это барьер. Угу. То есть нам нужно все-таки производить самим, соответственно, нужно в лице кого-то это все делать, а не, очень-то хватает не очень хватает специалистов. Не очень хватает. И в этом смысле
1: тоже будет несправедливо сказать, что там, государство, общество, правительство, что оно этой проблемы не замечало, потому что здесь в значительной степени объясняется разрывом между системой образования и рынком труда.
0: То есть нам нужно вернуться к тому же, как вы говорите, распределению, да, по сути?
1: Нет, не к распределению, но нам нужно вернуться. Распределение невозможно. В свободном рынке это невозможно.
0: Вы как журналист... Ну хотя бы к как-то целевому вот обучению, да? Есть же такое?
1: К прогнозированию. Нам надо действительно стремиться к очень хорошему прогнозированию потребностей рынка труда и при формировании образовательных программ руководствоваться в первую очередь этим...
0: Татьяна Малева, директор Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы у нас в студии. Сейчас короткая пауза на новости и затем вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии директор Института социального анализа и прогнозирования Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Татьяна Малева. Мы говорим о рынке труда, о работниках, работодателях. Вот вы говорили о том, Татьяна Михайловна, что нужно... Это вообще все говорят давно (давно) давно и настойчиво, и почему-то никто не делает, я имею в виду на практике, что нужно прогнозировать, да, нужно экономика, там, вузы условно как-то должны кооперироваться, подстраиваться должны, выпускать тех, кто нужен, реально. Но, в общем, вос не там. Так вот вопрос у нас из Москвы на смс-портал 5533. Физики умеют рассчитывать ядерный взрыв. Синоптики, погоду вплоть до метра. Неужели социологи-экономисты слабаки? Так ну рассчитайте, условно говоря, кто нужен, сколько их нужно? Вы знаете, нет, вот такие
1: прогнозы можно сделать, но вопрос в том, что в тот момент, когда вы делаете прогноз, мы, и он может быть абсолютно адекватен тому, что вот рынку туда нужно, но вы не можете развернуть, например, такую огромную сеть университетов федеральных, которая есть, вы не можете быстро ее развернуть. Вопрос, видимо, заключается в том, что надо иметь такую систему, вот как она могла бы гибко реагировать. Мы же хотим не просто быстро перенастраиваться и иметь какое-то образование. Мы хотим хорошее образование. Желательно. Желательно, да. Наверное, правильно было бы то, что не надо трогать фундаментальное образование, наоборот, надо улучшать все время фундаментальное образование. А вот прикладную часть, то, что должно было выноситься в магистратуру и так далее, вот она должна быть гибкая. И за два года, согласитесь, быстрее можно среагировать на потребности рынка труда, быстро сформировать такую магистрскую программу, которая
0: могла бы... Но, извините, медика из экономиста не сделаешь, так ведь? То есть если Ну... ты уже пошел в мед с первого курса, то уже это, там неважно какая. Это верно, но замечу,
1: да. что вот экономисты в свое время, экономисты-менеджеры, это очень гибкая это группа, да. которая любит получать второе образование и умеет.
0: из дизайнера экономиста тоже не сделаешь. Вот вы говорите, кто у нас там, да? Юристы, менеджеры, дизайнеры, вот эти вот но в топе. получить
1: второе образование и э, на ровном месте не сделаешь, но во всем мире это тоже начинает... Э, почему вот в мире такая же проблема в мире тоже второй, существует? второе
0: высшее, это за, собственно, денежки в том числе. Ну, можно вот. сделать и другое.
1: Можно найти э, какую-то поддержку в э, благотворительных фондах у работодателя. Вот если работодатель говорит, что мне не хватает вот такие-то рабочие э, руки, то, э, то как раз вот может быть, наоборот, поддержка, получить э, второе образование, дать людям, которые что уже поддержка? Имеют... А кто деньги-то будет давать? Ну почему? Понять. Есть же потанинские стипендии, есть же стипендии. Э,
0: работодатель тоже должен обладать Дать.
1: То есть он сам должен
0: еще и профинансировать образование. Если он заинтересован
1: в высокопроизводительной и в
0: высокоэффективной рабочей силе, вообще-то должен. Давайте я вам зачитаю смс от работодателя. Очень показательно, мне кажется, большинство таких. Я сам работодатель, пишет Денис из Нижнего Новгорода. Да не будет у меня сотрудник работать в два раза лучше. А про технику я вообще молчу. Вы знаете, сколько стоит автоматизация производства? А нам правительство сказало, деньги в экономику не дадим. инфляция, слов нет, обескровили экономику в доску уже. А вы говорите еще доплачивать за то, чтобы работников обучать.
1: Вы знаете, времена изменились. Мы и наши работодатели, вы и многие считают, что сначала нужно добиться экономического роста, потом появятся деньги, и потом мы за эти деньги будем образовывать население.
0: А рост экономического за счет чего? в
1: постиндустриальном обществе ровно наоборот. Сначала образовывают рабочую силу, сначала делают производительно высококачественным, после этого начинается экономический рост. Вашего, нашего респондента, я очень хорошо, Дениса, да, очень хорошо понимаю и, более того, вот разделяю его упрек и претензию, потому что он говорит о о чем? Он говорит о том, что, что у нас сейчас произошло. У нас произошло то, что после девальвации 2014 года, частично 2015 года, на самом деле и рабочая сила, и вообще все социальные расходы, ну, в первую очередь цена рабочей силы – это заработная плата. А по паритету покупательной способности в соотношении с другими валютами она резко подешевела. Рабочая резко. сила? Рабочая сила, конечно. И, в принципе, вот эта рабочая сила, дешевизна рабочей силы да. должна была быть стимулом для притока инвестиций. Вот как устроены циклы? Но у нас же санкции эм... случились. Ну, какие инвестиции? Ну, у нас не только санкции случились. У нас и должны были быть внутренние инвестиции. У нас же не только санкции по отношению к с Западным миром. Вообще весь мир в первую очередь рассчитывает на свои внутренние инвестиции, а потом привлекает свои внешние. Есть такой протекционизм. Но у нас почему-то и внутренние инвестиции к нам не оживляются. То есть у нас проблема в плохом инвестициях. Ну, кажется, у нас климат... все
0: инвестиции, потому что в нефти и в газе уж там не до работодателей из Нижнего Новгорода. Там нет, кстати, нефти? Нет. А что туда инвестировать?
1: Ну, я так думаю, что прибыль у этих предпринимателей... Если у них нет прибыли, они плохие предприниматели. Если у них есть прибыль, они могли бы тоже инвестировать. Если вы скажете, что прибыли нет, это значит, что бизнес неэффективен. Но я такого бизнеса в России не знаю, в том смысле, что вот в широком смысле весь бизнес какую-то прибыль имеет, в противном случае он банкротится. Но у нас в, нашем, в наших головах по-прежнему вот мысль такая, дайте нам деньги, и мы и мы тогда будем что-то делать. Реально, реально, так ничего не получается. На самом деле очередность должна быть наоборот. Надо сначала инвестировать, и в том числе в человеческий капитал, в том числе в рынок. Ну, ну хорошо, да. смотрите. И только и... после вот. этого
0: он станет высокопроизводительным и высокоэффективным. Ну, смотрите, допустим, я предприниматель, который договорился с инвестором, но у которого нет, извините, умных рук, умных голов, которые могут бы, могли бы на меня работать. Что мне делать? Мне за свой счет их учить, но ну, если мне и так денег впритык хватает на то-то, там, на не знаю, на что там нужны деньги, да, на, на технику, на офис, на еще на что-то. ну
1: Ну. Дальше вопрос. Я не могу рекомендовать каждому конкретному работодателю, каждому конкретному производству. Да, конечно, если у вас там есть какие-то более неотложные направления инвестиций, то, конечно. Но, в принципе, вы можете сделать заказ в какие-то федеральные университеты, что вам нужны 10 высокоэффективных, высококлассных специалистов. И эти высококлассные специалисты разработают вам технологию, после которой вам
0: эти даже остальные направления инвестиций делать легче. Хорошо, вот Дмитрий из Москвы спрашивает. А что вы предложите делать тем к так называемым юристам, менеджерам и дизайнерам? Их два поколения, и на рынке труда им найти себя сложным?
1: Вот это действительно проблема, потому что их явное перепроизводство. Опять же, если, мы, если наша экономика идет по пути импортозамещения, вот кто такой менеджер, да? В том числе менеджер последние годы менеджер занимался, занимался внешнеторговыми оператор, операциями. Да? Он искал нужного поставщика, нужного потребителя, связывал вот это производство. Но поскольку сейчас хозяйственные связи со, с миром другим экономическим у нас ну, стали ограничены, вот эти менеджеры, они действительно не нужны. Что им делать в случае, если вот это... Ориентация на импортозамещение продолжается, и объективно спрос на их работу будет сокращаться. Так Значит, что им делать? Им делать, им получать дополнительное образование, пытаться найти какие-то программы, которые позволяют им переориентироваться
0: на внутреннее производство. На ну, то
1: внутреннее есть за свой счет пойти переучиться. В том числе.
0: Uh-huh. Ну что, в общем, помоги себе сам, что называется. Вот пишут из Питера, в Японии всеобщее высшее образование и экономика на высоком уровне. Может, стоит взять пример. Здесь, на самом деле, очень важный вопрос по поводу высшего образования, по поводу экономики, по поводу оплачиваемости ваших затрат на это высшее образование. Скажите, смотрят ли сейчас работодатели на диплом? На то, что у вас есть высшее образование. И здесь вот что важный вопрос. Действительно ли высшее образование гарантирует работодателю уровень некий квалификации сотрудника? Может быть, и не не, не надо вот пять лет сидеть там штаны протирать, извините. Может, надо три года пойти отучиться и не знаю, куда там дальше. Ну, приблизительно так вот и делают.
1: Приблизительно так и делают, потому что, на самом деле, отвечая опять же нашему слушателю, у нас тоже тоже достаточно высокий уровень высшего образования, скоро можно будет считать, что всеобщий. У нас уже 95% выпускников школ ориентированы на получение высшего образования. И самое интересное, разница что... вот совершенно не чувствуется.
0: Абсолютно. Вот, а, вот, вот, в тому, мет- что... метро, да, например, вот эти Я вот все... к
1: тому, что показатели доступности образования не являются характеристикой качества этого образования. И вот ваш вопрос, что ведь на самом деле российский рынок, да, вот в силу своей архаичности, в силу того, что работодатель согласен на низкоквалифицированную рабочую силу, на самом деле работает не фактор хорошего высшего образования, а работает фактор просто наличия высшего образования. Вот если диплом о высшем образовании есть, это и есть пропуск в абсолютно большую часть рынка труда. Наоборот, труднее, можно выделить несколько сегментов, где это имеет значение, где все таки посмотрят, как это диплом, какого вуза какой рейтинг студента, как как он учился, успеваемости, это единичные случаи. В целом российский рынок труда реагирует только на сам факт, есть высшее образование или нет. Конечно, это формирует обратную модель населения, что, в общем-то, неважно, где учиться, лишь бы был вуз, который мне даст диплом о высшем образовании. Поэтому в этом смысле и система образования, и кандидаты на это высшее образование ну, договорились, между собой и это одна из причин, потому что почему при формальном росте высшего образования у нас идет на лицо снижение его качества. Но все-таки
0: мне кажется, что работодатель смотрит на опыт при приеме на работу прежде всего, а не на корочки. Я не знаю, может, я ошибаюсь, конечно.
1: Нет, есть работодатель, который смотрит, ему опыт не нужен, наоборот, ему нужны молодые, привлекательные, там, внешние данные и так далее. Ему даже этот опыт совершенно и не нужен. Это первое. Второе. Опыт, опыт да, конечно, он имеет значение, но а как вы убедитесь в этом опыте? Мы, вы, если вы приносите свою трудовую книжку, у нас, к сожалению, например, плохо развита система рекомендательных писем. Вот ну да, есть
0: там. как бы какие-то работы. Если вы вот тот же дизайнер, да, вы можете свои работы принести. У нас сейчас пауза. О погоде расскажем, затем вернемся в эфир. Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии директор Института социального анализа и прогнозирования Российской Академии народного хозяйства и госслужбы Татьяна Малева. Говорим о рынке труда Татьяна Михайловна. Говорили о том, ну, нужно ли высшее образование. И слушатель пишет, из Екатеринбурга он, причем начальник подразделения IT в банке. Без высшего образования сотрудников стараюсь не брать. Многолетний опыт показал, кто пять лет проучился и диплом защитить не смог, работать самостоятельно и в коллективе не способен не вписывается. Вот
1: Абсолютно это. понятно. Речь, если речь идет об IT-секторе, это как раз тот самый сектор, который в значительной степени и является признаком вот постиндустриального общества, о котором я говорила, где образование будет иметь не желательную, а обязательную роль. Вот именно в этих секторах, которые производят услуги, в первую очередь информационные услуги, да, там и образование, и квалификация, о чем вы, собственно, говорите, потому что квалификация – это не только образование, это опыт и компетентность, компетентность, она формируется на основании образования и опыта работы. Да, конечно. Но тот же самый IT-сектор будет довольно быстро стремиться, там настолько высокая ротация знаний, что ему одновременно нужна будет молодежь, которая владеет уже новыми программными продуктами, новыми навыками, поэтому скорее войти в секторе. Возникает вопрос, а могут ли там работать люди, с, ну, например, предпенсионных и пенсионных возрастов? Вот их образование, успеют ли они в течение своей жизни поддерживать свою конкурентоспособность по сравнению с молодыми возрастами? Но пока мы не знаем ответ на этот вопрос, потому что опыта еще не очень много, вот цикл весь не прошел, и мы ответить на этот вопрос не можем. Но я уверена, что наши слушатели скажут, да, вот ему нужен опыт, но я не уверена, что у него есть, допустим, 59-летний программист.
0: Из Москвы Василий нам пишет, рыночные отношения в России не работают, слишком большая страна, надо найти более жизнеспособную систему. А вы согласны, что рыночные вообще отношения в России не работают?
1: Ну, у нас просто все работает наполовину. Почему? А и в этом смысле что слушатель прав. Слишком большая страна. Мы всегда считали, что это огромное преимущество.
0: Огромное Слушайте, Америка тоже и большая, и Китай тоже большая страна. Но
1: в нашем случае мы видим, мы уже должны осознавать, что это одновременно целый ряд ограничений. Вот такие огромные пространства. Это какая же инфраструктура должна быть? Причем и социальная, и информационная, и технологическая. Что мы до конца свою страну даже не освоили. Я не очень давно была вот на Восточном форуме, конечно, лететь девять часов, и такая разница в инфраструктурных возможностях Центральной России и Дальнего Востока, она совершенно очевидна. И ждать, что Дальний Восток станет экономически благополучной территорией очень сложно сразу, хотя именно туда сейчас идут инвестиции. Ну, потому что вот качество качество этой инфраструктуры... Может, там Олимпиаду
0: провести какую-нибудь?
1: Да дело не в этом. И у них, сложные, у них сложные связи. Вот для того, чтобы быстро доставить их продукцию в Центральную Россию, уже не
0: получается.
1: Так не надо эм... в Центральную
0: Россию, в Японию надо, в Китай. Зачем? В
1: Японию, в Китай. Но обращаю ваше внимание, что вот те инвестиции, которые идут на Дальний Восток, и о чем собственно, шла речь на Дальневосточном форуме, что меня глубоко потрясло, как и вот социального экономиста и, что называется, трудового экономиста, что надо радоваться, когда идут контракты, инвестиции и только путем вот моей глубокой экспертизы выяснилось, что вот те проекты которые предлагают китайцы они где-то там на 121 странице стоит условие что на 121 странице что будут использованы китайские комплектующие китайское
0: оборудование китайские технологии и будут заняты китайские рабочие Какая экспансия прям, посмотрите, а. молодцы китайцы, да. своих победу не И дают. И что получается, <смех> что
1: мы, мы воспринимаем эти проекты как великое благо для Дальнего Востока, для всей страны, но тем не менее, да, мы получим в конечном итоге какой-то объект, ну, допустим, мост или, допустим, какой-то бизнес-центр. Мы получаем этот объект, но является ли такая инвестиция для нас желательной и служит ли она фактором экономического роста? Да я сомневаюсь. Вот почему, когда нас спрашивают, а почему заработная плата не растет даже несмотря на то, что инвестиции туда приходят,
0: я отвечаю, потому что это заработная плата китайских рабочих. А вот, кстати, по поводу зарплаты из Петербурга спрашивают, а почему в России катастрофически низкий уровень зарплаты? Какая главная причина, по-вашему? Ну, вот мы частично уже начали об этом говорить. Без-без, знаете, я не знаю, мне кажется, только в России врач получает так мало. Воспитатель получает так мало, учитель получает так мало. Я могу ошибаться, конечно. Нет, э, ну, конечно, таких стран тоже очень много, но эти ну, страны... давайте Африку не брать, да? да давайте
1: не будем брать, нет, мы не, мы не будем брать и многие другие страны. Но, в принципе, конечно, это социально значимая профессия, которая, э, эффективность которой не померишь, мы, мы не можем... Как
0: это не померишь? Нет, Здоровье мы не население. Стал... Это напрямую зависит от квалификации врача, от квалификации учителя. Так вот, мы с вами только говорили, что квалификацию
1: вы можете замерять сколько угодно, при плохом образовании вы получите, вы проставите какие-то очки, да, и при этом этот учитель плохо научит, а этот врач плохо плохо вылечит. Я имею в виду, что прозрачных, прямых э, инструментов определить квалификацию учителя и врача нет. И не надо по этому поводу даже впадать в иллюзии. Вот сколько раз по этому поводу пытались какие-то искусственные показатели э, вводить? Например, время, которое затрачивает врач на обслуживание Ой, одного пациента. Конечно, бред. А количество лекарств, которые можно выписать на одного
0: пациента, тоже бред. Тоже бред.
1: А Учитель, сколько а он часов проведёт. Правильный ли
0: диагноз, это, знаете, у каждого врача свой диагноз, в общем, да? Докажи, попробуй, что твой правильный. Конечно. Но, ну, хорошо, да, но давайте к что вы вернется. абсолютно э, правильно, говорите о том, что...
1: У меня нет есть, например, сомнение, что это должны быть высокооплачиваемые работы, потому что мы всегда знаем, кстати, что учителя во всем мире не являются высокооплачиваемой группой. У, у учителя... вас сомнения есть, врачи... что надо
0: платить много учителям? Нет, или у меня нет?
1: есть сомнение, что это должно быть высокооплачиваемой. Но это высо... никак не может быть низкооплачиваемой. Угу. А врачи? Такое же мнение у вас? Врачи нет, врачи выше, врачи выше но у них рисков больше. Врачи выше. Тоже во всем мире врачи более высоко оплачиваются, чем учителя. Так Но вот я, конечно, да. вместе со всеми протестую против сложившегося положения вещей, что у нас, особенно учителя, кстати, является низкооплачиваемым. Вот этого никакое государство не должно допустить, если мы отдаем своих детей этим людям. Мы должны быть уверены в их квалификации, но мы должны быть уверены, что они не являются социально уязвимой группой, а с их заработной платой. Они многие годы оставались просто социально уязвимой ты, 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 группой. Такие, некие
0: стратегические профессии, должен быть перечень стратегических профессий для государства. Абсолютно
1: верно. Вот сейчас указы президента и пытаются выровнять эту аномалию, но эти указы президента идут с таким большим числом трудностей. И даже понятно, почему, когда на протяжении 20 лет вы загоняли эти отрасли в низкооплачиваемость,
0: Конечно, очень сложно за вот последние 5-6 лет это сделать эффективно и без проблем. Хорошо, вернемся. Почему в России катастрофически низкий уровень зарплаты? Какая главная причина? Ну, во-первых,
1: во-первых, главная причина, какова экономика, такова и заработная плата. То есть, на самом деле, наша экономика не является высокоэффективной. И э, она могла бы быть выше заработной платы, без всякого сомнения, но она не могла бы быть на порядке выше. Она все равно не дотянулась бы до стран мировых лидеров, где производительность намного выше, эффективность намного выше. И в том числе, где, да, это более рискованные рынки, где более высокие риски безработицы, то, с чего мы с вами начинали. Но в том числе, если наша экономика практически гарантирует всем работу, мы должны выбрать что-нибудь одно или всем работу, или кому-то работу, но высокооплачиваемую. И вот тот, что наш российский рынок туда вносит свою лепту в том, что никто не хочет ни, никого увольнять. и э... Это мы
0: поняли, да, еще в начале да, программы. это один из факторов угу, да.
1: поддержания низкой заработной планы.
0: То есть, получается, главная причина – это наша экономика, такая несколько прихрамывающая. Прихранивающая, да. еще раз я не понимаю, И не вторая пом... причина не, могу вот сказать, да, да,
1: что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не не могу сказать, что я не могу сказать, что я не что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не что не 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 3-4 раза отстаем, то низкая зарплата – это естественная расплата.
0: Михаил, нам пишет из Ярославля, я являюсь работодателем, вкладывать в образование своих кадров не собираюсь, я вкладываю в свое образование, учусь и самостоятельно, и при этом даже ущемляю свою семью финансово. и просто не понимаю, почему я еще должен думать из-за кого-то, кто должен думать своей головой, но ну, имеется в виду из-за работодателей.
1: Ну вот, во-первых, этот наш собеседник совершенно правильно делает, вот он говорит, я себя, себя, Поддерживаю. в себя инвестирую. Вот в это должны поверить и многие другие. Да, конечно, на некоторых... Ведь не случайно в мире тоже... В мире очень мало бесплатного образования. Оно чаще всего платное. Тем не менее, люди это платное образование вкладывают в себя,
0: потому что понимают, что если образование – это главный ресурс на рынке труда... А представляете, вот каково сейчас начинающим врачам? Да, вкладывать в себя такие огромные ну, деньги, ладно, врачи здоровье это... своё Врачи, именно врачи чтобы это потом, делают. Они прекрасно потом...
1: понимают, что мы же с вами поговорили о многом, кроме одного, что мы не сказали, что российский рынок туда не настолько печален, как мы сами нарисовали. Существует огромный сегмент неформального рынка труда. Вот, видимо, и врачи, да, тема нашей как следует, века. очень хорошо это поняли. Очень многие врачи, несмотря на то, что учиться очень тяжело, очень дорого и так далее, вы знаете, какой конкурс, высокий конкурс в медицинские Но. вузы, потому что ну, называя это вот таким молодежным сленгом, именно врачи отбить вот эти свои затраты на
0: образование потом очень часто именно это является мотивом.
1: Здоровья, в
0: общем, всем врачам и учителям, конечно, и нам, же. Тоже, да. и с нам ними. тоже. Спасибо. Я благодарю нашего гостя, директора Института социального анализа и прогнозирования Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. Татьяна Малева была в студии. Спасибо.